0: Nos hacemos preguntas y buscamos a gente que tenga la respuesta y que nos la pueda contar aquí en el programa. Hoy nos preguntamos si existen o no los superalimentos. Quiero saludar a José Miguel Mulet. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, licenciado en Química, doctor en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de Valencia, profesor, ha escrito un montón de libros, todos ellos superventas, enseguida repasaremos alguno de ellos. Pero la pregunta que nos planteamos es, es esta. ¿Existen o no existen los superalimentos?
1: A ver, el único superalimento que conozco es la leche materna y en las primeras etapas de la vida. ¿Por qué? Porque es el único alimento que te cubre todas las necesidades básicas. Y qué, A partir de ahí, no hay nada.
0: ¿Por qué de repente se ponen de moda determinados ingredientes o alimentos no sé, pasó con la revolución de la soja, eh, luego hemos tenido las semillas de chía y otra serie de semillas que además muchas de ellas son de importación porque porque no, no se producen aquí, ni, no, ni son típicas de esa también eh, mencionada dieta mediterránea, porque de repente parece que es obligatorio comer cosas. Yo lo último que, que he encontrado así es una cosa llamada bimi, que le llaman como... Es una especie de superverdura, co cogiendo <ríe> esta palabra del superalimento.
1: Pr pr prima hermana de cale, que era la de hace dos
0: meses. Exacto, que, que en realidad es la col, la berza de toda la vida. Sí,
1: bueno, la berza rizada y, bueno, que hay que tener garganta, porque esto eh. cuando lo masticas se hace como un estropajo y para que vaya garganta abajo cuesta. A ver, eh, ¿por qué se hacen estos superalimentos? Pues por varios motivos. A veces simplemente es una bola de nieve que ya sola se hace grande, a veces, pues, de repente alguien lee algo por internet, empieza a decir cosas y tal, y a veces eh, hay un interés detrás. A veces hay algún grupo que promociona determinado alimento o hay alguna campaña de publicidad suficientemente hábil que te hace creer que tal alimento es la maravilla de las maravillas. Eh, normalmente con esto suele pasar siempre lo mismo. Eh, es un alimento que parece que sea como un coto cerrado de muy poca gente que la gente se siente un poco especial porque dice yo consumo bayas de goji, yo consumo eh, quinoa, yo consumo tal, parece que seas como más especial de la gente que no sabe lo que es. De repente la bola de nieve se hace grande, el producto se populariza y un día lo tienes como marca blanca en tu supermercado, lo cual es la máxima señal de popularidad o de ser común. Entonces ya no eres exclusivo por comer ese, eso porque lo come todo el mundo. Normalmente lo que suele pasar es que al alimento le queda un año en el supermercado.
0: Sí, no, porque La por ejemplo el BIM, deja de comprarlo. El Bimi este eh, hace poco que lo empieza a comercializar Mercadona. Es decir, que, que estamos llegando ya a un nivel de popularización que hará que, eso, que saldrá otro enseguida. Pero para 2017, por ejemplo, se auguraban o se están augurando los yogures de hortalizas, el poque. Eh, alimentos como la maca andina, eh, la cúrcuma, que bueno, lleva toda la vida en, en nuestras sí, cocinas. Bueno, la, pero la
1: cúrcuma toda la vida, porque es lo del curry. Yo pienso que uno de los que va a venir también va a ser el kaki.
0: Ah, ¿sí? Por... Pero sí, usted por... sí que lleva toda la vida también, por aquí. Eh,
1: sí, pero tampoco ha sido una cosa de lo más frecuente. Lo que pasa que España tiene una gran producción de kaki, eh, básicamente toda la gente que cultivaba naranja cuando el precio de la naranja hundió empezó a cultivar kaki y el principal comprador de kaki era el Reino Unido ahora con el Brexit me da que nos va a sobrar mucho kaki y veremos alguna campaña de las 10 virtudes del kaki
0: Bueno, pues habrá que estar atentos ¿Qué otras cosas, por ejemplo... Eh... ¿crees tú que deberíamos desterrar en, entre tus libros? Pues tenemos el, el de comer sin miedo, por ejemplo, ah. eh, el libro sobre transgénicos sin miedo. En, en realidad, ¿qué dice la ciencia? Porque la ventaja sí. de tenerte hoy en la radio es que vamos a hablar desde un punto de vista científico, con pues pruebas, bien. con evidencias, con ¿En? experimentos que se, que se han comprobado y que además constantemente se están actualizando, que es la gracia, ¿no?
1: A ver, el mayor error es pensar que una dieta se puede basar en un único alimento. Es decir, el error es pensar que un superalimento existe, porque una dieta tiene que ser cuanto más variada, mejor. Cuanto más tipos de alimentos incluyas, mejor. Y, y tipos de alimentos equilibrados. El problema que tienen los superalimentos, o entre comillas, es que los nutrientes que te aporta ese alimento los puedes tener de otras fuentes, que en general son mucho más baratas. Es decir, que al final lo único que estás haciéndote es gastándote más dinero para algo que no lo necesitas. Y dentro de esto, pues hay muchas modas eh, alimentarias que ya no son de alimentos, sino de dietas o de tipo de alimento que desde el punto de vista de la ciencia no tienen ninguna base. Por ejemplo, toda esta moda de los alimentos detox o de los alimentos ricos en antioxidantes, habría que ver si realmente estos antioxidantes te hacen falta o si un alimento detox realmente te detoxifica. Ya te digo que no, porque si estás intoxicado no te tienes que beber un zumo de frutas. Lo que tienen que hacer es ingresarte y hacer tu lavado de estómago, partiendo de una base tan obvia.
0: Entonces, por ejemplo, lo del detox, por coger esta última idea que nos habías lanzado. Ahora ya se comercializan eh, zumos con la, esta presión en frío, que te los cobran a un precio bastante por encima de lo que te gustaría a ti comprarte media frutería. En este caso, mmm, tiene un, ¿hay una evidencia científica detrás de la, eh, el hecho de, de, de la presión en frío en lugar de exprimir las naranjas como hemos hecho toda la vida?
1: A ver, eh, pero es que las naranjas toda la vida se han exprimido en frío, es que igual no nos están vendiendo nada nuevo. Sí que es verdad que hay algunos zumos que se obtienen en calor, pero yeah. normalmente las naranjas en casa se exprimían en frío. Esto parece que está copiado del aceite, que sí que es verdad, que el aceite sí que se utilizaba calor para sacar más aceite y eso hacía que saliera aceite de un poco peor calidad, por eso el aceite bueno es el de primera presión en frío. Respecto a los zumos de frutas, pues sí, habrán procesos industriales que necesiten calor, o no es para exprimirlo, sino también para conservarlo, porque hay tem hay pasteurizaciones que se hacen también a los zumos o tratamientos térmicos, que lo que hacen es que el zumo luego se conserve mejor. Sí que es verdad que si no aplicas calor en el proceso, eh, conserva más vitaminas, conserva algunos nutrientes más, pero también es verdad que es un fumo que se conserva menos y que es más probable que se contamine. Pasa igual con la leche. Ahora está de moda lo, la, la leche cruda. Por favor, la leche cruda es el alimento microbiológicamente de los más peligrosos que existe. Esterilizar la leche, ya sea el UHT o la pasteurización, ha salvado millones de vidas. Y ahora parece que la moda quiera que volve, volvamos a querer leche tal cual sale de la vaca, cuando eso siempre ha sido muy peligroso.
0: Entonces, eh, para hablar con propiedad, ¿qué, qué tipo de, de mitos deberíamos, de alguna manera, desterrar y hablar de ellos con propiedad? Por ejemplo, hablábamos de algunas tendencias. El, el, las bebidas eh, que sustituyen a la leche pasteurizada de toda la vida. Por un lado ya nos has hablado de la leche en crudo, que sería una regresión desde un punto de vista científico, pero lo que ha pasado en los últimos años es que mucha gente se ha apuntado a la moda de la, la leche sin lactosa o a las bebidas de soja, de avena, de, 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 sí. de almendras.
1: Bebidas que hasta hace poco se llamaban leche y mm. ahora por ley ya no se pueden llamar leche, menos la leche de almendras. Pero, por ejemplo, antes habían leches de soja que ya no se pueden llamar leches, ahora son bebidas de soja. A ver, el problema es que estas bebidas no son leche. Lo venden como sustitutos de la leche, pero son bebidas diferentes. Yo le recomendaría a una persona sana que bebiera la que más le gustara. Y que en ningún caso piense que en condiciones como, por ejemplo, alimentación infantil, ninguna de estas bebidas va a sustituir a la leche. Lo digo porque ya tuvimos un caso en Valencia de un niño con escorbuto porque lo alimentaban con leche de almendra. Es decir, estas bebidas no son leche. Si eres una persona sana que puedes comer de todo, ¿qué es mejor? ¿Que bebas leche de vaca o que bebas leche de soja, perdón, bebida de soja o leche de almendras? Pues la que más te guste. Todas son bebidas válidas y habría que ver el contexto de la dieta. Ahora, si tienes que alimentar a un niño, un niño, su alimentación tiene que tener leche. No puede tener bebida de soja ni puede tener leche de almendras.
0: En este caso, por ejemplo, hay algunas bebidas de soja o de almendras o de avena que en realidad de avena, de soja y de almendras llevan más bien poco.
1: Bueno, ahí ya entramos en el tema de mm, el etiquetado alimentario y lo que te permite la ley eh, Otro, digamos, truco típico es ponerte, por ejemplo, un yogur Ponerte el dibujo de una fresa o de una manzana y luego mirar la composición Y no tiene ni fresa ni manzana eh, Otro truco es ponerte un caramelo de fresa con aromas naturales y resulta que no lleva fresa. El aroma natural de fresa se hace con una mezcla de clavo y raíz de lirio, pero claro es natural, pero no es de fresa pero parece fresa entonces ahí yo le recomendaría a la gente que aprendiera a leer etiquetas y aprendiera a mirar lo que está comprando y aprendiera de si realmente lo que él piensa que tiene avena qué composición de avena tiene realmente porque aquí sí que es verdad que no, hay, no se puede decir fraude, porque las etiquetas cumplen la ley, pero sí que se aprieta la legalidad o se retuerce la legalidad.
0: Bueno, por ejemplo, eh, el Stevia como sustituto de los edulcorantes químicos, que también tuvo su oleada de super éxito Luego resultaba que si tú te mirabas la etiqueta, muchos productos que se anunciaban con Stevia, sí llevaban Stevia, pero un porcentaje ínfimo y todo lo demás era la sacarina de toda la vida o los adulcarantes químicos de toda la vida. Es decir, que no hay una garantía tampoco en eso. El, el... A ver,
1: la stevia es un caso muy complejo y te lo voy a resumir. ¿Vale? El, el problema de la stevia es que no estaba autorizado con, como alimento en la Unión Europea. No estaba autorizado porque la Unión Europea tiene una normativa muy estricta para nuevos alimentos y como la stevia no era un alimento que se consumiera en Europa, tuvo que pasar la normativa. ¿Qué pasaba? Pues que la stevia tiene compuestos con, con actividad farmacológica, tiene compuestos que pueden producir esterilidad masculina, tiene compuestos que pueden bajar la tensión arterial y por eso no se aprobó, pero sí que se aprobó el compuesto que le da sabor dulce a la stevia, que es el glicósido de estebiol y que es el E960. Entonces, Pero
0: no habíamos quedado que todo lo que empezaba por E para mucha gente es casi <ríe> algo a desterrar de la dieta y luego la stevia pues, era algo mira, saludable. ¿no?
1: Pues mira, el compuesto que le da sabor dulce a la stevia es el E960. La vitamina C, también llamada ácido ascórbico, es el E300. Y así muchos. Es decir, la lista E solamente quiere decir que está regulado. No quiere decir que no... Que, no, que sea natural o que sea artificial. De hecho, hubo un anuncio hace poco de una conocida marca de productos lácteos que decía nuestro yogur no tiene eh, ningún número E y resulta que tenía precisamente extracto de stevia y extracto de remolacha. Entonces, ante la denuncia de un tuitero, tuvieron que cambiar por nuestro yogur no lleva números E artificiales. Es que claro, que es una trampa parecida
0: a la de los azúcares lo añadidos, por ejemplo. Es decir, hay sí, productos exacto. que ponen sin azúcar añadido y seguramente no lo llevan, pero eso no quiere decir que no tengan azúcares que van naturalmente en la fruta o en los ingredientes exacto. que, que ver, conforman ese a, producto.
1: A nadie le llama la atención los zumos de melocotón y uva o los zumos de piña y uva. ¿Por qué ponen tanta uva en los zumos de melocotón o en los zumos de piña? Hombre, la uva, el mosto de donde se hace el vino, ¿en qué rico? En sacarosa, que es el azúcar de mesa. A partir de ahí, tú no estás añadiendo azúcar, pero estás añadiendo un zumo que de forma natural es muy rico en azúcar. Esto, pues mira, es un viejo truco que también existe.
0: Y, y, y digamos, no sé si el consumidor está un poco huérfano de, de, de soluciones ante esta situación. ¿Qué, ¿Qué recomienda desde el punto de vista nutricional y también desde el punto de vista, eh, no sé, biotecnológico, biológico, químico? Pues
1: yo recomiendo preocuparse menos por los apellidos de la comida, porque ahora la gente se preocupa mucho de la comida, de que esté enriquecida, de que no tenga aceite de palma, de que sea ecológica, de que sea tal, y al final nos olvidamos de la comida. Entonces, mira, por ponerte un ejemplo muy gráfico, ¿Qué es mejor merienda para que se lleve un niño al colegio? Eh, ¿Una pieza de bollería hecha con harina ecológica, sin aceite de palma y sin aditivos o una manzana transgénica de agricultura convencional donde han utilizado pesticidas?
0: Pues no lo sé. A mí me parece que la manzana, pero claro.
1: Claro, eh, si tú piensas que es mejor un bollo o una manzana, pues no, llévate la manzana. Pero claro, si empiezas a decir que si sí, uno es ecológico o no es ecológico, empiezas a poner más variables que lo único que hacen es despistarte. Mira, partamos de una base. En Europa la comida es segura. En Europa tenemos unas normas de seguridad alimentaria brutales y unas inspecciones brutales. Entonces partamos de la base de que lo que se encuentra en un supermercado intoxicarte no te va a intoxicar. Otra cosa es que tú hagas las elecciones correctas. Las elecciones correctas es que si tú vas al supermercado y todos los días te comes, qué sé yo, un bote de mantequilla, un bote de tocino de cerdo, o te pones morado de, de bebidas azucaradas o de bebidas energéticas, tu salud se va a ir al garete. Vas a acabar con obesidad te con sobrepeso porque tú estás eligiendo mal. No porque esa comida sea tóxica ni venenosa ni tal. Estás llevando una mala dieta. Entonces, lo que tiene la gente que preocuparse es en vez de preocuparse más de temas de seguridad, preocuparse más de temas de dieta y, cuando vaya al supermercado, preocuparse de coger más fruta y verdura y de coger menos productos ultraprocesados.
0: Además de comprar más productos que no vengan en cajas, ni en bolsas de plástico, ni en ningún tipo de envase, es decir, que vayamos más al producto fresco, está ese tema de... Al producto
1: fresco de fruta y verdura, ¿eh? porque frut, sí. tampoco sirve si me compras tocino granel.
0: ¿eh? <risa> Exacto, también es verdad <risa> que, que, que... Que hay
1: carnicerías que también venden.
0: Que lo venden. Bueno, pero en este caso, en la fruta y la verdura, sobre todo, se habla mucho de las ventajas de la agricultura ecológica, de los temas bios. ¿Qué, qué diferencia hay entre un producto eco, en un producto bio, y un producto que no se <risa> ninguna de estas dos cosas?
1: A ver, un producto ecológico, un producto biológico, un producto orgánico, por ley es lo mismo. Entonces. Eh, eh, y por la ley dice que es un producto que has producido de acuerdo al Reglamento Europeo de Producción Ecológica. El Reglamento Europeo de Producción Ecológica no hace referencia al producto en sí, no hace referencia a que sea un producto local o no, sino que solamente te dice lo que puedes poner en el cultivo. Básicamente te dice que todo lo que tienes que poner en el cultivo sea de origen natural, nada más. Dicho esto, dado que el mismo tomate tú lo puedes sembrar como ecológico, o como convencional, la diferencia es el tipo de pesticidas y el tipo de productos que puedes utilizar, porque también dicen la agricultura ecológica no utiliza pesticidas. No, falso. Utiliza los pesticidas de origen natural autorizados por el reglamento que no quiere decir que sean más tóxicos o menos, o más contaminantes o menos, quiere decir solamente que son naturales. Entonces, al final, el producto final, a nivel de calidad nutricional, va a ser similar, prácticamente similar. Eh, si la gente quiere comprar porque se amolda más a su filosofía, a su estilo de vida, perfecto, pero por un tema de que tenga más calidad nutricional o de que sea mejor para la salud no vale la pena que se gaste el dinero, ya se lo digo yo.
0: ¿Y los pesticidas, lo entonces, qué inconvenientes y... tienen los artificiales respecto de los naturales? ¿O qué ventajas pues, tienen? ¿O qué, qué ver, similitudes?
1: El problema es que el reglamento es una cuestión de filosofía, no es una cuestión de ciencia. Y la filosofía se basa en asumir que lo que es natural es mejor. Pero claro, eh, como científico, a mí me rapatea eso, porque las propiedades de cualquier compuesto dependen de su composición, no de su origen. El calcio sintético, vamos, no hay calcio sintético, pero vamos, el calcio que viene de una piedra puede ser igual que el calcio que está desde un hueso de un animal. Al final todo es calcio, no hay más. Entonces, a partir de ahí, eh, el reglamento que es muy malo y que hay algunos que llevamos denunciando que ese reglamento solamente confunde y que, de hecho, el reglamento, en el primer reglamento, que es del año 91, se prohibía explícitamente que se hicieran alegaciones sobre la salud que se dijera que era mejor para la salud, y de hecho ahora no están permitidas, pero se siguen haciendo alegremente, pues básicamente es que no te supone ninguna mejora. Eh, que la gente dice que nos estamos contaminando por los pesticidas, pues que con el control que hay, si es que hablas con un agricultor y te dice que ya lo único que les queda para luchar contra las plagas son las palabrotas, porque prácticamente todo lo que era peligroso se ha quitado ya del campo hace bastante tiempo.
0: Entonces, los pesticidas no son tan perjudiciales ni para el medio ambiente ni para la salud de los consumidores.
1: A ver, poco a poco. Hablamos de Europa. En Europa la normativa es muy estricta. El control es muy estricto. Ahora lo vamos a liar un poco más. Europa cada vez importa más comida. La normativa permite que en la comida que importamos en Europa se puedan utilizar pesticidas que están prohibidos en Europa. Pero que si no quedan en el producto final mmm, no pase nada y lo puedas distribuir de la comida que importamos fuera de Europa yo no te puedo asegurar que eso no tenga impacto ambiental o que no tenga impacto en los agricultores que los están manejando ahora lo que te puedo decir es que en el producto que nos estamos comiendo no hay ningún problema
0: entonces, por ejemplo, toda esta normativa tan exigente como lo es en la Unión Europea, en el caso de estos tratados comerciales que están siendo tan polémicos con Estados Unidos, con Canadá, con Asia, que de alguna manera diluían parte de esta, no sé, de esta protección del consumidor que tenemos aquí en Europa, ¿esto podría estar en peligro si estos tratados no. siguen adelante?
1: A ver, no lo creo. Porque, a ver, si dijeras que el tratado es con Tailandia o con Vietnam, donde hemos visto cómo cultivan las piscifactorías, pues vale. Pero es que Estados Unidos o Canadá, eh, pues no son países que tengan un estándar de calidad alimentaria. Malo. No son países donde las intoxicaciones alimentarias sean frecuentes o no son países que estén teniendo problemas de contaminación. Al contrario, posiblemente ellos tienen estándares que son mejores. También es verdad que el estándar de Estados Unidos y de Canadá de seguridad alimentaria no se basa tanto como aquí en temas filosóficos. Ellos, por ejemplo, con el tema de los transgénicos no tienen problema. ¿Por qué no tienen problema? Porque los informes científicos han dicho que no hay problemas ni de salud ni de medio ambiente. Aquí tenemos transgénicos que tienen un informe de la EPSA, de la, de la Organización Regulatoria Europea, favorable y que los políticos han bloqueado. Allí, en Estados Unidos, esas cosas no pasan. Pero en temas de seguridad alimentaria, a ver, son países donde las normas también son bastante estrictas. Ten en cuenta que esta manía nuestra europea eh, nos está costando mucho dinero y, a veces, en plan tonto. Por ejemplo, con el tema de los transgénicos... Aquí tenemos una normativa de los que están autorizados que tengan que etiquetarse y estamos haciendo controles en frontera que todo venga con su correspondiente etiqueta. Curiosamente un europeo se va de vacaciones a Estados Unidos y todo lo que aquí está comiendo etiquetado allí no está etiquetado y no pasa nada. El señor europeo o la señora europea no se mueren y estamos gastándonos millones de euros para poner una etiqueta que la práctica demuestra que no da ningún tipo de información relevante.
0: Pues ha sido interesantísimo charlar, eh, la verdad, esta noche y poner un poco de ciencia sobre cuestiones que pueden ser más o menos ideológicas, pero que desde luego no tienen siempre la evidencia científica o hay que matizarla muchísimo, como, como ha hecho nuestro experto. Le agradecemos muchísimo al señor Muret que haya estado hoy en Noches de Radio y hasta la próxima. Un abrazo, buena NIT.
1: Venga, un abrazo, buena NIT. Este verano, Noches de Radio con Carlas Lamelo.